0: La obra misionera requiere de esfuerzo y valentía, además de ser llenos del Espíritu Santo, pero ante todo se requiere de verdadera humildad para quebrantar nuestro orgullo, para dar cuentas a otros, para bendecir a la iglesia y para recibir consejos. Hemos puesto nuestra mirada en Jesús, nuestro mayor ejemplo de humildad. ¿Seguiremos sus pasos y viviremos en verdadera humildad? Escucha más ese tema en la predicación Una verdadera vida de humildad, en donde el pastor Orlando Collier expone acerca del Libro de Hechos, capítulo 21, de los versículos 15 al 25. Damos muchísimas gracias al Señor por este día que nos regala. Es una muestra de su gracia, por supuesto. Y bendito sea el Señor que estamos aquí. La verdad es que premio el hecho de estar, me gozo del hecho de que, de que la iglesia se reúne. Ese es, es un mandato del Señor y... Hemos tenido suficiente tiempo eh, confinados, pero por la bendita gracia del Señor también nuestros adultos mayores están vacunando y Dios ha sido bueno en todo este trayecto. Pero qué bueno verles, realmente es una bendición. ¿Qué les parece si oramos antes de continuar? Porque ya comenzamos. Ahí donde está usted vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor y que Él nos hable a través de su santa palabra en este día. Oremos al Señor. Padre, muchísimas gracias. Yo te doy por un día más. Es muestra de tu gracia, oh Señor. Tenemos que reconocer, Señor, que si tú no hubieras cuidado de nosotros, si tú no hubieras sanado nuestro cuerpo de la enfermedad, y aún en la enfermedad, si tú no nos sostuvieras, Señor, seríamos polvo de la tierra y ya hubiéramos pasado a la historia. Pero hoy por hoy, Señor, estamos vivos y queremos venir. Con la que no lo único deseo, Señor, de adorarte, de bendecirte, de ver tu rostro, Señor, a través de tu santa y única palabra. Por favor, Señor, dame de tu gracia para que yo pueda compartir tu palabra y permite que los oyentes, Señor, tengan una buena disposición para estar listos para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Esto te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La primera vez que yo escuché en mi contexto, yo me convertí al Señor 15 años más o menos. Me rescató el Señor de mi vana manera de vivir, a pesar de mi corta edad. Bueno, Hugo me conoció en la secundaria. ¿no? Sabe que no soy lo que Dios ha hecho ahora. Y no soy Superman espiritual. Pero él sabe que yo no tenía al Señor. ¿Sí o no? Pero Dios me, me escogió a los 15 años, me tocó, me quebrantó. La primera vez que yo escuché la palabra o vi a una persona llamada misionero, a mí la verdad, me, me no, claro que no tenía idea de lo que es un misionero, claro que no tenía la idea de que es una iglesia local. Y doy gracias a Dios porque pues de entrada fue de bendición, ya, ya habíamos, era mi cercanía apenas con el Evangelio. Casi, casi recién conversido, como, como decimos aquí, prácticamente salido del horno O sea, recién salido del horno del Señor eh, Tuvimos la primera impresión, en, al menos en mi vida Pues ver a una persona que era un misionero Y obviamente en ese tiempo, pues era así como, por supuesto, la mayoría que conocimos Pues no eran de este país Entonces era un extranjero Y esa fue la primera impresión Luego, un poquito más de tiempo, pude conocer a otros llamados misioneros que también dejaron algunos o muchos un, una, una huella en mi vida. Cuando por primera vez vi esa película de aquel misionero que dio su vida eh, con los Aucas, finalmente lo asesinaron, obviamente impactó mi vida. Y claro, a la luz de la Biblia, después, poco a poco, ir conociendo a alguien como un misionero pues también ha sido de enorme bendición. A la luz de la Biblia, en Hechos capítulo 21, versículo 15, hoy vamos a hablar acerca del de final del tercer viaje, final del tercer viaje misionero. ¿En qué momento? Porque oficialmente hay tres viajes misioneros de Pablo y ahora vamos a ver el tiempo en que se culminó el tercer viaje misionero. Quiero leerles Hechos capítulo 21, versículo número 15 al 17. Dice la Escritura, después de esos días, y cuando la Biblia habla después de esos días, por supuesto se está refiriendo al viaje misionero. La última vez que le advertían a Pablo que iba a padecer, que el Espíritu Santo le daba testimonio de que iba a padecer justamente bueno, después que no le pudieron convencer Porque le dijeron, Pablo, no vayas Algo similar de lo que Pedro, el apóstol, le dijo a Cristo Cuando Cristo dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén Y ahí voy a padecer y voy a morir Y Pedro empezó a reconvenirle Pues algo, algo parecido con el apóstol Pablo y Llama la atención que también, así como Cristo fue a Jerusalén También Pablo quería ir a Jerusalén y es que todo lo que hacemos debe estar centrado en Cristo. Dice la Biblia después de esos días, he hechos ya los preparativos, algunas versiones más modernas, casi una paráfrasis, decía que habiendo ya preparado la, el equipaje o las maletas, esa es la idea, he hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Jerusalén era una meseta, por lo tanto da la idea de que subieron a Jerusalén, verso 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea, no de Cesarea, que es otra cosa, de Cesarea, algunos de los discípulos. Tenemos que recordar a la luz del texto bíblico que a los cristianos se les llamaba discípulos. Ahora nos llamamos cristianos de manera general, aunque no todos son discípulos. O sea, en términos de hoy, todo mundo que se llama, que cree en Dios, desde el punto de vista cristiano, se, se denomina cristiano. Pero la verdad es que en la antigüedad no solamente tres veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra cristiano. Y no tiene que ver con algo divino, sino fue como prácticamente un sobrenombre. Lo que sí dice la Biblia, que venían con, él, con Pablo de Cesarea algunos de los discípulos. Hay que recordar que en este recorrido del tercer viaje misionero, además, le acompañaban siete líderes o siete representantes de las siete iglesias gentiles. Ponga atención porque este pasaje, estos pasajes son un suculento plato. Es algo, la verdad, de mucha bendición Si nosotros podemos darnos cuenta Lo que el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros En el día de hoy Bueno, pues dice la Escritura Que vinieron también con nosotros de Cesarea Algunos de los discípulos Tanto de Cesarea como los otros siete líderes O siete representantes de las iglesias en particular Iglesias gentiles y nos habla la Biblia de que traían consigo a un hermano llamado Nassom. Nazón. nazón Tiene una M adelante. Es nazón De Chipre, además. ¿Por qué dice la Biblia que era un discípulo antiguo? ¿Acaso era así como un primitivo? No. Cuando dice la Biblia que era un discípulo antiguo, se está refiriendo probablemente a uno de los que se convirtieron en la predicación del apóstol Pedro. En Hechos capítulo número 2 Por eso dice un discípulo Antiguo Y este hermano se llamaba Nazón Esto es de llamar la atención Lucas se da la tarea de, de detallar esto Y luego dice la Biblia Con quien nos hospedaríamos Cuando Versículo 17 Cuando llegamos a Jerusalén al destino final las cuentas de Pablo salieron bien y llegó justo en tiempo y en forma. Y aquí es de llamar la atención y tomar nota. La Biblia dice, los hermanos nos recibieron con gozo. Usted lo lee así nada más, pues usted no va a notar nada en particular. Ah, bueno, vienen los hermanos de un viaje misionero. Y entonces la iglesia se, se pone contenta por recibirlos. Pero déjenme decirle que no es lo que está usted leyendo, no es como tal se lee. ¿En qué sentido? Jerusalén, hay que recordar, es una, era una iglesia judía, estrictamente hablando, judía. Y había unos ortodoxos celosos, celosos de cumplir la ley. Y por lo tanto, este recibimiento de la iglesia de Jerusalén o parte de la iglesia de Jerusalén, los hermanos reciben con gozo, nos está diciendo algo el Espíritu Santo, iglesia gentil. Ahora, una de las razones por las cuales Pablo iba a Jerusalén, una de las razones fue porque llevaba una ofrenda que le costó meses recolectarla. ¿Sí se acuerdan de eso? Las iglesias de Macedonia, muy pobres, quisieron dar ofrenda para que sea llevada a la iglesia atribulada en Jerusalén. Así que este hecho de recibir a la iglesia, a los líderes o representantes de la iglesia gentil, tiene un significado muy grande. El título del sermón se llama Una verdadera vida de humildad. Una verdadera vida de humildad. En primer lugar, una verdadera vida de humildad quebranta nuestro orgullo. Una verdadera vida de humildad quebranta nuestro orgullo. Aún siendo hermanos en la fe, había orgullos. Por supuesto, había egos. Pero este detalle de que Pablo haya ido a Jerusalén... De hecho, cada viaje misionero iba a Jerusalén, aunque Antioquía su iglesia lo había enviado. Vea la muestra de humildad. Hermano, la humildad es una bendición. ¿Y qué acaso Cristo no nos dice en el día de hoy aprended de dice aprended de mí que soy manso y humilde. Soy manso y humilde, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, una vida una vida de verdadera humildad va a quebrantar nuestro orgullo. Somos orgullosos. Part, bueno, esencialmente el pecado de Dan fue el orgullo. Dios le dijo: tú eres vas a, vas a gobernar sobre toda la tierra, solo que no comas de este árbol. O sea, le dio todas las frutas a veces y por haber, yo no sé en qué fruta es la preferida de usted. ¿Cuál sería? Guayaba, guanábana con leche, o guanábana con un helado, o esos frutos rojos que vienen se venden en Sanz o en no sé dónde, tienen muchos frutos rojos morados. Y se licúa y es una cosa maravillosa. Esas son cosas preferidas para mí. Pero no eran tres o cuatro frutos que por cierto son no muy accesibles para todo el mercado. Hermanos, tenía todo Adán, solamente Dios le dijo, no comas del árbol, del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que él comiere, ciertamente moriréis. Pero nuestro orgullo, el orgullo de Adán, le hizo caso a la, a la voz de la esposa. La esposa le hizo caso a la serpiente y tenemos nuestra naturaleza caída en el día de hoy fíjese que el apóstol Pablo tenía no motivos pero gracias al Señor que Dios estaba obrando en la vida del misionero por eso es importante que usted y yo tengamos una vida de verdadera humildad no que digamos ser humildes en una ocasión y esto es válido para nosotros tomar nota pero alguien digo un pastor por allá preguntaba a la iglesia y preguntó a toda la congregación le dijo hermanos ¿quién de ustedes es humilde fatídicamente el hermano de atrás alzó la, la mano y dijo yo, en ese momento dejó de ser humilde. Si ¿Sí me explico, si no hubiera dicho nada, entonces ya hubiera sido humilde. Pero por algo dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad combate los muchos motivos por los cuales usted pudiera y yo enorgullecernos. Pablo tenía muchas credenciales que él por algo dijo, estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Usted y yo debemos tener esa actitud mental. Tenemos que tener esa fe en el Señor con Cristo y juntamente crucificado. No vivo para mí mismo. Tenía muchas credenciales ¿No acaso fue instruido a los pies de Gamaliel? ¿No acaso era hebreo de hebreos? ¿No acaso era fariseo Celoso de la ley? Pero no era cristiano No era cristiano Aunque era celoso de la ley de Dios Fariseo de fariseos Hebreo de... En otras palabras Era un judío de cepa De cepa puro así de, de raza pura Además que era ciudadano romano en otras palabras, tenía motivos de qué gloriarse. Era el mejor filósofo de su época. Instruido bajo el régimen del mejor catedrático de ese tiempo, Gamaliel. Pero dijo Pablo, lo que para mí era ganancia lo he estimado como basura. Como pérdida por amor a Cristo. Y aún como creyente, imagínense hermanos, cuántos de los que estamos aquí nos convertimos... Quizá por la predicación de algún, de algún pastor. ¿Cuántos nos convertimos así? Quizás algunos de nosotros. O leyendo la Escritura. Dios quebró nuestro corazón. O en nuestra soledad. Pero Dios utilizó al predicador. Dios utilizó la palabra. Dios Claro, su Espíritu Santo. Y creímos en Cristo. Pero nadie de los que está aquí se le apareció a Cristo en persona. ¿A alguien se le apareció? Sería mentiroso entonces. A Dios nadie le vio jamás. Pero Pablo sí se le apareció el Señor y lo alcanzó camino a Damasco. Entonces podía decir Pablo, bueno, yo, yo, yo vi al Señor. Pero además él fue capacitado y vio al Señor. Obtuvo, a él sí se le dio revelación literal. Casi dos tercios del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, por el ministerio de Pablo. Y él estuvo en Arabia tres años recibiendo instrucciones mismas del Señor. Por lo cual tiene credenciales de verdadero apóstol. Y aunque es como un abortivo, pero fue un apóstol. Es el apóstol nuestro, el apóstol de los gentiles. Además, dice la Biblia, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Donde oyó palabras inefables. Voy a citarles el texto. 2 Corintios 2, versículo 2 al versículo número 4. Está hablando de sí mismo Pablo Pero aún al expresarse de sí mismo Está hablando Pablo humildemente Dice, conozco a un hombre No está diciendo, oigan, aquí estoy Conozco a un hombre en Cristo Vea el detalle Por eso una vida de verdadera humildad Quebranta nuestro orgullo Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Y en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo, no lo sé Dios lo sabe. Dicho de otro modo, está diciendo Pablo, yo no sé si me morí o no me morí. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Bendito sea el Señor que dijo en Cristo... Amados hermanos míos, una vida de verdadera humildad va a quebrantar nuestro orgullo. Usted puede saber y yo mucho del Señor, pero eso mismo debiera hacernos más humildes. Pero precisamente eso, mi comunión con Dios, debieran hacer de usted y de mí personas más humildes, más dependientes del Señor. Por algo dijo Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Usted y yo tenemos esta conciencia. Porque por la gracia. Pero por la gracia de Dios. ¿Es usted lo que es? ¿Usted canta en la iglesia? Es por la gracia de Dios. ¿Usted predica en la iglesia? Es por la gracia de Dios. ¿Usted enseña en la iglesia? Es por la gracia. La gracia de Dios usted no lo merece. Yo no lo merezco. No soy digno. Gracia no, es un don no merecido. Lo haces, pero no lo mereces. No eres digno, pero se llama gracia. Un favor que no merezco. ¿Qué bendición es un misionero? ¿Qué bendición es una iglesia quebrantada? ¿Qué bendición es que vivamos verdaderamente humildes? Porque no va a permitir que nos enorgullezcamos. O va a quebrantar nuestro orgullo. Vea la iglesia recibiendo con gozo a los hermanos gentiles. Los cuales para los judíos, los gentiles eran miren, ni siquiera ni siquiera querían pasar por Samaria porque pensaron que, que se iban a contaminar por la, por la asociación de los judíos con paganos y se daban toda la rodeaban Samaria para no contaminarse. Nunca comieron con samaritanos y un gentil como ustedes si y yo para un judío, aún en el día de hoy, es algo inmundo. Inmundo, es la iglesia gentil que está llevando ofrenda a una iglesia tribulada. Pero cuando Dios está obrando, obró también en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Vean a la iglesia, no rechaza, no rechaza a los hermanos, no rechazan a los hermanos, lo reciben con gozo. Esta es de la obra del Espíritu Santo, Esta es de la obra de Dios en los corazones. Cuando usted no tiene orgullo porque alguien, quizás inferior, económicamente a usted o a mí, nos apoye o nos ayude. ¿No acaso el Señor, su sustento se lo daban las mujeres? O sea, mujeres sostuvieron el ministerio de Cristo. Y eso a pesar de que Judas robaba. Por eso dice Cristo, aprende de mí. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Aún si llegáramos a trabajar más que cualquier hermano en la iglesia y servir más que cualquier hermano en la iglesia, eso llama gracia. Eso llama gracia. Ok, entonces dice la Biblia: Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasom de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. ¿Por qué convino? De hecho, Nassón no era un judío helénico, era un judío griego. Y convenía de alguna manera que Nassón los hospedara, porque algunos hermanos judíos eran prejuiciosos. Prejuiciosos, porque el prejuicio es malo. Todos tenemos prejuicios, todos, absolutamente todos. También se dice que Nassón era un hermano pudiente. Porque imagínese albergar, pues eran bastantes hermanos, eran los siete, los siete de las iglesias, era el apóstol Pablo, era Lucas y eran otros hermanos que se habían añadido de Chipre o de Cesarea para acompañar. Debió ser, debió ser dice, dice los comentaristas, que debió ser impactante el grupo llegando a Jerusalén. Debió ser impactante ver a una iglesia, ver una iglesia del Señor despreciada por los hombres, por los prejuiciosos judíos. Ver esta, esta, este símbolo de paz, símbolo de unidad, símbolo de humildad. En ese sentido, una vida verdaderamente humilde es una bendición porque quebranta el orgullo. Quebranta el orgullo, Pablo pudo presentar sus credenciales, Pablo pudo enorgullecerse de lo que era aún como creyente. Gloria a Dios que no vemos eso. Gloria a Dios que vemos un misionero humilde. Gloria a Dios que vemos unas iglesias humildes. Vemos a Jerusalén obrando el Espíritu Santo, aceptando a los hermanos. Así que este pasaje es sumamente valioso por donde se le mire. Por algo el Señor... En Lucas, capítulo número 9, versículo 23, que tiene conexión con la humildad y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, cuántos hemos leído este pasaje bíblico muchas veces. Si alguno quiere venir en pos de mí, alguien quiere, ¿alguien quiere seguir a Cristo aquí, amén. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo esta mañana? Bueno, vamos a leer que sigue Vea que acá no hay un imperativo Es un sí condicional, lo aprendimos en la primaria Un sí condicional Aquí hay bastantes este, docentes quizás Es un sí condicional Significa Que es opción Si alguno quiere venir En pos de mí Hay alguien que quiere seguir a Cristo en este lugar Hay alguien que quiere decir Yo quiero seguir a Cristo Bueno, dice la Biblia Si alguno quiere venir en pos de mí Vea que dice a continuación. Niéguese a sí mismo. En otras palabras, deja tu orgullo. Negarse a sí mismo es dejar quebrantarnos por Dios. Negarse a sí mismo es... Eh, a ver, a ver, niégate. Niéguese a sí mismo. Mis derechos, mis deseos, mi voluntad. Niéguese a sí mismo, eso es. Niéguese a sí mismo lo que tú quieres. Lo que yo quiero tus derechos, mis derechos, mis anhelos, tus anhelos. Alguien quiere venir a Cristo, tiene que negarse a sí mismo. Nuestro orgullo se quebranta. Además, tome su cruz cada día. No su almohada. No su hamaca de, de ¿cómo se llama? De algodón. Tome su cruz, algo pesado. Algo que le va a lastimar a usted. A mí. Es de madera y es pesada. Y entonces dice Cristo sígame. Es fácil decir que uno es cristiano. Es fácil decir que uno, uno, uno ya aceptó a Cristo. Eso es fácil. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los discípulos honestos Una vida verdadera de humildad, de una... De humildad verdadera o vivir de una manera Genuinamente con humildad Es quebrantar nuestro orgullo cada día No siempre usted tiene la razón No siempre tengo yo la razón Usted tiene que admitir Humildemente Que se equivocó Que me equivoqué Que fallé Que pequé que no le di el blanco Pero el versículo 24 Sigue diciendo, haciendo hincapié al Señor Esto lo tenía claro Pablo Gracias a Dios Porque todo el que quiere salvar su vida Quiere vivir para ti Quiere salvar tu vida La vas a perder Parece una contradicción Pero no es una contradicción y todo el que pierde su vida por causa de mí, perder tu vida por causa de Cristo, dice el Señor: Este la salvará. No podemos, hermanos, ni debemos, no nos conviene vivir una vida de orgullo, no es sabio, no es prudente. Por eso Lucas 14, 27 dice: El que no lleva su cruz, el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí. Ahora, dígame con ¿quién puede cargar una cruz humillante, totalmente despreciable y ser orgulloso? ¿No acaso el cargar la cruz es, hey, eso estaba pasando en estos pasajes? Los hermanos de Jerusalén no, no mostraron orgullo, recibieron a los gentiles con gozo, sin prejuicios, echando por tierra sus prejuicios, echando por tierra sus ide ideas, sus conceptos. Ahora bien, la pregunta es quizás por qué subieron a Jerusalén. Bueno, había varios propósitos: llevar la ofrenda. Pablo tenía la idea de unir a, la, a las iglesias, y esto fue, por eso pasajes son vitales, hermanos. Sabe que la humildad une a la iglesia. Sabe que ha acabado a las iglesias nuestros orgullos. Eso ha acabado a cualquier iglesia. Bien, en segundo lugar, en primer lugar, una verdadera vida de humildad quebranta nuestro orgullo. En segundo lugar, una vida de verdadera humildad rinde cuentas a otros, rinde cuentas a otros. Vea el versículo 18 y 19. Y al día siguiente. O sea Descansaron, se fueron a casa de Nazón Les tuvo que dar comida como 20 personas Quizá fue la hermana, la esposa Fueron rápido al súper No sé si comieron hamburguesas esa noche O, o pidieron pizzas pues tenía, Había hermanos que tardaron Una distancia de 100 aproximadamente Dice John MacArthur y Hendrickson Dice que aproximadamente 100 kilómetros de distancia Para nosotros en el día de hoy Quizás si maneja el hermano Carlos, en media hora ya llegó. O si maneja el hermano Rigo o Eduardo, a lo mejor 20 minutos. Yo no sé. No sé. O la hermana Norla, quizás, 15 minutos. No sé, depende de quién maneje. Si manejo yo, 5 minutos. No, no, no sé qué, No soy suicida. No lo sé. Pero los hermanos en ese tiempo no saben, no dice la Biblia si... si si fueron eh, cabalgando, tampoco nos dice la Biblia en camello, en asno, no tenemos idea, se tuvieron que tardar aproximadamente 100 kilómetros dos días. Si se fueron a pie, aproximadamente tuvieron que tardar tres días. Tres días para avanzar 100 kilómetros. Un promedio así más, más conservador en el día de hoy, en el auto de nosotros quizás hacemos una hora. Para no ir tan veloz, 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros avanzamos una hora. Imagínense. Imagínense. Y entonces esa noche estaban con hambre. Estaban, estaban bañarse. Los hermanos lo recibieron con gozo. Pero no terminaba ahí la travesía. Entonces dice la Biblia que para vivir una vida de verdadera humildad. Y aunque no era su iglesia local. Y esto es muy importante. Como miembro de la iglesia. Y al día siguiente... Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Esto es vital, hermanos, aprenderlo. ¿Por qué Pablo, el misionero de Antioquía... ...que había fundado N cantidad de iglesias... ...Tesalónica, Berea y las otras que ya estudiamos aquí? ¿Por qué tuvo que ver a este pastor? Que de hecho es el medio hermano del Señor... ...o fue el medio hermano del Señor... Es el que escribe la carta de Santiago. Ya, por supuesto que ya se había convertido. Era una de las columnas de la iglesia del Señor. El apóstol Pedro, Juan y Jacobo. Eran las columnas, los líderes. Y en estos pasajes también usted puede notar un cambio, una transición. Ya no están los apóstoles al frente del liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Algunos habían fallecido. Había un Jacobo que asesinó a Herodes. No es este, por supuesto. Algunos se habían, dice la historia y los comentaristas, que se habían ido de misioneros. Y acá hay un cambio, porque acá vamos a ver al pastor y a los ancianos de la iglesia. A los otros líderes espirituales. Porque una vida de verdadera humildad va a hacer que usted y yo rindamos cuenta al pastor y a los ancianos? Bueno, esto hizo Pablo. Y eso tenemos que tomar nota nosotros. No nos gusta quizá la idea. Nos ha afectado tanto el individualismo que nos han vendido desde Adán. Desde, vea, vea el comportamiento de Elías. Dios tuvo que sacarlo de la cueva. Se metió a la cueva. Es más, le pidió al Señor morir. Vea el individualismo de Jonás. Lo tragó un pez. El individualismo no conviene, hermanos. No conviene vivir de manera independiente. Necesitamos de otros. Pero, ¿acaso no era el misionero? ¿No recibía revelación? ¿A cuenta de qué va a dar cuenta otro pastor y a otros ancianos? Pero no funciona la iglesia como los estándares de este mundo. El individualismo, el materialismo, solo vivir para hacer dinero no funciona hermanos, no funciona encapsularse y usted no rinde cuentas al pastor y a los ancianos, no es bíblico, no es bíblico. Esto conviene hacer. Una vida de verdadera humildad va a hacer que usted. Aunque sea líder espiritual. Si es líder espiritual. ¿Cuánto más? ¿Y si es miembro de la iglesia? O sea, si estamos viendo al misionero. Que no es de hecho su iglesia. Que lo había enviado. Pero por respeto a la autoridad. Que Dios le había dado. Ese liderazgo. a Esa iglesia en decadencia. En influencia. En influencia. Estaba... De alguna manera diezmada Pablo le da el lugar Pablo le da el lugar A la iglesia de Jerusalén Y va primero con el pastor y los ancianos ¿Cuánto más ustedes y yo? ¿No nos dice algo esto? Bueno, la Biblia dice Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo Y se hallaban reunidos Todos los ancianos algunos comentaristas hablan de 70 ancianos Como para que se pareciera al Sanedrín Pero no hay prueba No hay prueba contundente acerca de esto La verdad es que la lección acá espiritual Es que los creyentes Viviendo una, verdadera, una vida verdaderamente humilde Tenemos que rendir cuentas a otros No nos va a gustar, no Nos va a incomodar, sí Ahora, no busque a su comadre que, uff, le dice sí a todo. Ah, Ya, ya, ya busque consejería. ¿Con quién? Con mi comadre que siempre me dice que sí a todo. Vaya usted donde no siempre le van a decir que sí. Y es más, ¿sabe usted que le van a decir que no? Como aquella anécdota que es verdad que yo conté aquí. Me digo, pastor, es que yo no, no le pregunté a usted porque me va a decir que no. ¿Y qué esperaba? Me parece que esa persona No se congregaba no. Yo le hablé Algo así por el estilo Y me digo es que si sí, le pregunto me dice que no Vaya usted con alguien Ahora Dios ha puesto en la iglesia Autoridades espirituales Para beneficio de la obra La famosa frase Con mi vida no te metas Es individualismo Es posmodernismo puro lo que pasa es que cuando nos convertimos a Cristo, venimos a la iglesia con vestigios todavía. ¿Cuántos conocen Zivichaltum? ¿Alguien se ha nadado allá en esa agua maravillosa? Es más, ahí le hacen un pedicure, por cierto. Increíble. Ahí hay vestigios de lo que fue la cultura maya. Está lleno de vestigios, hermanos. Casi en la casa Casi muy cerca de la casa de nosotros Siempre hay vestigios Hay vestigios por acá Aunque sea una hilera de piedras Como está en las Américas o en otro lugar Hay vestigios, ¿qué significa eso? Ese rastro de lo que pasó hace N cantidad de tiempo O X cantidad de tiempo Venimos, Nos convertimos al Señor Y también traemos a la iglesia Los vestigios de nuestro individualismo Con mi vida no te metas. Esto no conviene. Esto no es saludable. Esto no es. Esto a la luz del Nuevo Testamento no es bíblico. Lo que es bíblico es rendir cuentas a otros. Pero no con la persona que le cae bien. Con su íntimo o su íntima. Le va a decir que sí. Le va a decir que está bien lo que hace. Ahora se requiere humildad, ¿no? Se requiere humildad para rendir cuentas. Se requiere humildad. Me voy a abrir. Voy a quitar mi, mi cinturón de seguridad. Vean lo que hace Pablo. Dice a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas... Que Dios había hecho entre los gentiles Claro Esta es una gran bendición Pablo no se puso a detallar lo que él había hecho Esto es muy importante Pablo compartió a los ancianos y al pastor Jacobo Lo que Dios había hecho entre los gentiles Por medio de él El énfasis no fue Pablo, el énfasis fue Dios Él puso Dios había hecho esto en los gentiles por medio de un humilde siervo. En el día de hoy nuestros misioneros, o algunos misioneros en la mayoría, pues solamente dan estadísticas, se convirtieron 300 este día. Y la verdad es que quizá lo hacen con sinceridad, pero lejos de la realidad. Les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ok, Gálatas capítulo 6, versículo número 9, estamos hablando de Jacobo, estamos hablando de los ancianos. Y mire esta, no quiero pasar por alto la vida de Jacobo, porque está aquí en el Nuevo Testamento. Dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Gálatas 2, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, es el mismo con el que fue a dar rendir cuentas Pablo, Cefas, que es Pedro y Juan Que eran considerados Como columnas Nos dieron a Milla Bernabé La diestra En señal de compañerismo Para que nosotros fuésemos A los gentiles y ellos A la circuncisión Es el liderazgo entonces De Jacobo Esto podríamos decir De manera sana que fue la Sucesión de Pedro Porque Pedro era el líder el líder de la iglesia de Jerusalén como apóstol. Pero acá ya no lo vemos. Por eso es importante. Hechos 21. Aquí ya no vamos a ver a los apóstoles. Aquí vamos a ver al pastor y a los ancianos. Es el pastor Jacobo y los ancianos. Todos. Y Pablo rindiendo cuentas. Cada una de las cosas que hacía. Por eso es importante que ustedes y yo rindamos cuentas a otros de lo que hacemos. Y nosotros debemos preguntar los hermanos cómo va la lectura de tu Biblia, cómo va tu vida de oración, cómo va la, la vida con, tu, con tus hijos, cómo va la relación con tu esposo, con tu esposa, cómo va el área de la santidad, cómo va el área de, tu, de la pureza sexual, cómo va tu mayordomía cristiana. ¿Estás pagando lo que debes o le debes a medio mundo y no pagas? Entonces no traemos ni nuestra ofrenda, o nuestro diezmo al Señor, porque tenemos tantas deudas. O si sí vamos a la playa, pero no venimos a la iglesia. O vamos al restaurante, pero no venimos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que ahí hay comida, y en la iglesia No. ¿Cómo entonces explicamos eso? No hay ningún mandamiento expreso acerca de ir a informar en cuanto a Pablo para que vaya a Jacobo. Hermanos, acá el detalle de la humildad. No espere que le busquen, busque usted. ¿Usted va esperando que yo le llame como pastor? quizás no le voy a llamar. O quizás sí. Usted llame al pastor. Usted vaya, va, llame a los ancianos. Usted busque consejería. Pero es importante rendir cuentas a otros. Es el principio bíblico acá. Es importante que. Como miembros rindamos cuenta A nuestros líderes espirituales Al pastor y a los ancianos A falta de rendición de cuentas Puede ser susceptible con relación al pecado Si usted es una persona que no rinde cuentas A nadie Usted y yo podemos ser susceptibles La pregunta es ¿Dónde estaba Adán El día que Eva pecó? Algunos comentaristas dicen que estaba cerca Algunos dicen que no estaba El punto es que la Biblia dice que Eva cedió por estar sola Por no rendir cuenta Pudo haber gritado Adán ayúdame Y Adán pudo decir No voy a comer del fruto Dios nos dijo Que no comamos Pero comió David estaba solo Cuando vio a Bethsabé bañándose Vea el problema De estar solo Usted no quiere pedir consejería, no, no, no busque al pastor, no busque a los ancianos, no busque a los líderes espirituales. Saúl no consultó con el liderazgo espiritual, no le consultó a Samuel o quiso consultarle por otros medios. Primero Samuel 28, 7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación equivocadamente, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: Aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Y sabemos la tragedia de Saúl por consultar a una bruja. Número tres. Sabe usted que vivir de una manera humilde, de manera genuina, una vida verdadera de humildad, no es solamente rendir cuentas, sino también es de bendición a la iglesia. Es la manera como funciona la iglesia. Vea el versículo 20, por favor. Versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron, Qué bendiciones que nosotros rindamos cuentas Qué bendiciones que nosotros Digamos lo que Dios está haciendo Por esa razón Es esencial la iglesia Es esencial que haya congregación Reunida Cuando lo, ellos lo oyeron Los ancianos, Jacobo ¿Qué hicieron? Glorificaron a Dios Y le dijeron Ya ves hermano en otras versiones, mira, hermano, cuántos miles o millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Y hay un pero acá que va, que va, con, es una, que va a contrarrestar este asunto. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres Qué bendición trae a la iglesia una vida de verdadera humildad quebranta nuestro orgullo hace que rindamos cuentas es de bendición porque cuando escucharon esto los hermanos glorificaron a Dios y eso puede ocurrir con nosotros a, a medida que Dios obra Con su Espíritu Santo Y hace ca de cada uno de nosotros Hermanos mansos y humildes Y son las cosas que yo quiero recordar Siempre hermanos Que debemos poner siempre los pies en la tierra Por nada debemos ser jactanciosos Por nada Por nada Porque tú es por gracia ¿Eso es vivo? Soy vivo por gracia Usted tiene una familia Por gracia tiene hijos por gracia. Tiene un trabajo por gracia. Es usted inteligente. Es por gracia. Nada debe hacernos jactarnos. Nada. Porque es de bendición. una Un hermano, una hermana. De este modo, de esta manera. De tal forma que dice la Biblia. Que glorificaron. Dice ya ves hermano. Así que rendir cuentas es una bendición, no solamente para uno, ¿eh? es una bendición para la obra de Dios. Se disipan los malos entendidos. ¿Cuántos malos entendidos hay en el día de hoy? Es que yo entendí esto solamente en casa, con la familia, con el cónyuge. Generalmente es que el esposo entiende algo que no le estaba diciendo la esposa, y viceversa. La esposa entiende algo que el esposo no le estaba diciendo, y ahí se arma nuestro caos, nuestro Génesis 1:2. Pero compartir, informar, rendir cuentas, clarificar, disipa malos entendidos, falsos rumores. Acá hay un falso rumor que sale a la luz. Esos ortodoxos celosos judíos estaban diciendo que Pablo estaba entre los gentiles, enseñaba a todos los judíos a apostatar de Moisés. ¿Eso era cierto o no era cierto? Claro que no era cierto. Era un falso rumor, una calumnia. Una mentira. Otro detalle con estos textos bíblicos es... Hermanos, todo lo que nosotros comentamos... Todo lo que hacemos... Como fondo debe ser para la gloria de Dios. Lo que estaba haciendo Pablo... Es que él quería glorificar a Dios... Aún en su rendición de cuentas. Además, la palabra ya ves Significa Pablo. Que bueno, y por eso es importante rendir cuentas porque le están diciendo los hermanos, Jacobo y los ancianos están diciendo, mira, hay este problema Reflexionalo, Pablo la palabra ya ves o mira tiene ese sentido, pondéralo examina con imparcialidad te vamos a decir esto re, este, medítalo medítalo porque se rumora esto de ti, se dice esto de ti hey y mis amados hermanos, este ejercicio espiritual debemos hacer esta mañana. Hermanos, ponderen, examinen, examinen cada uno nuestra vida. Estoy siendo humilde delante del Señor, estoy siendo humilde con la congregación. Estoy buscando al pastor, a los ancianos para rendir cuentas. Por eso yo le digo a los jóvenes en el día de hoy que deben ir con sus pastores a hablar de su noviazgo. A los hermanos también con decisiones que, que, que aparentemente es de ustedes No, es, son de la iglesia Si se van a casar Si van a cambiar de trabajo Si van a hacer un negocio Cuando menos los pastores Podemos orar No vamos a poder ayudarles En el cierre de la operación quizás Pero podemos orar Porque a veces tomamos decisiones Como Jonás O como Saúl y la vida de la iglesia trata de rendir cuentas. De la humildad. de Eso se trata. No nos gusta, hermanos. Mire, y usted y luego vamos a luchar. Porque rendir cuentas es abrirnos. Es dejar que otros nos examinen. No acaso lo hacemos con el médico. A mí me, me, me quitaron una ocasión una, un exceso aquí en la espalda. Era grasa, gracias a Dios. Porque me la quitaron toda porque me hace falta ahorita. O me sobra por un área, aquí era la cintura. Pero, pero hermanos, yo tenía que aplicar el protocolo, aunque sea un exceso de cierta este, gordura o grasa. Pero tenía que aplicar el protocolo, la bata. Me tuve que exponer prácticamente, hermanos, en la iglesia, en términos espirituales. Ustedes y yo tenemos que abrirnos. Y creo que nosotros necesitamos ese, ese, esa, esa vida de humildad de, de poder escuchar, de aprender a escuchar De querer que otros Nos, nos, nos cuestionen incluso pero va a ser por el bien de todos, por el bien de todos, por su salud espiritual más que nada. Ok. Número cuatro y último, una persona con una vida de verdadera humildad, mis queridos hermanos, sabe escuchar consejos. Sabe escuchar consejos Versículo 22 Que hay pues La multitud se reunirá de cierto o sea, dice, papá, Mira se va a reunir la multitud Se dice eso de ti Ya escucharon que llegaste Sabe la que la comitiva llegó a casa de Mnasom. Hospedó a más de 20 Mnasom. Su casa quizá era muy, era grande y tenía muchas ollas grandes para dar esta convivencia Verso 23 Has puesto, has pues, perdón, esto que te decimos Vea, hermanos, una vida de verdadera humildad sabe escuchar consejos Si usted es humilde, usted va a querer escuchar consejos Y no solamente escucharlos Usted y yo vamos a tratar de aplicar esos consejos Haz pues esto que te decimos Estaba hablando el pastor, está hablando los ancianos Hay entre nosotros Cuatro hombres Que tienen obligación de cumplir voto Ahorita vamos a Explicar, trata de explicar Cuál es esa obligación del voto Versículo 24 Tómalos contigo Purifícate con ellos y paga Sus gastos Para que se rasuren La cabeza y todos Comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti Sino que tú también andas ordenadamente guardando, guardando la ley El problema Pablo no somos nosotros, nosotros te creemos El problema es lo que los demás dicen Pero para, para que esto se aclare Escucha nuestro consejo Hay cuatro varones que hicieron voto de Nazareo Así como Sansón que se dejó crecer, crecer el cabello. Estos cuatro varones están a punto de terminar más o menos el voto. De eh, voto de Nazareo tardaba como 30, 31 días. Aunque algunos había, eran Nazareos de por vida. Y estos Nazareos, como Samuel, como Sansón, como Juan el Bautista, habían hecho voto de por vida. Números, capítulo 6, si ustedes lo quieren leer después, capítulo 6, van con detalle a explicar el voto del Nazareo. Dice versículo 2 del capítulo 6 de Números. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Esta es la idea del voto del Nazareo. Se abstendrá de vino y de sidra O sea que la idea de consagrarse a Dios Es abstenerse de sidra y de vino No beberá vino de vinagre O vinagre de vino Ni vinagre de sidra Ni, bibe, ni beberá ningún licor de uvas Ni tampoco comerá uvas frescas Ni secas Todo el tiempo es un nazare, nazare, nazareato de todo lo que se hace de la vid Desde los granillos hasta el oyejo No comerá Y números capítulo 6 versículo 18 Conectado ahora con el versículo número 23 del consejo que le da el pastor Y los ancianos a Pablo Dice entonces el Nazareo Raerá a la puerta del tabernáculo de reunión Su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada Y los pondrá sobre el fuego Que está debajo de la ofrenda de paz Dicho de otra manera Pablo, no por causa de ti Haz ese voto Haz este voto como un acto de humildad Y sacrificio personal En el día de hoy el día de hoy En nuestra cultura Nuestra cultura Y voy a mencionar A un detalle En nuestra cultura alcohólica No tiene nada que ver Incluso cuando Cuando en Juan capítulo 2 El Señor hace el vino Aunque yo estoy consciente de las dos corrientes Que se habla Defendiendo acerca del consumo De bebidas alcohólicas y la otra corriente, la cual, por supuesto, yo me inclino a ella, de abstenernos de toda especie de mal. Mi consejo como pastor, mi consejo como pastor a la iglesia, es que en la medida de lo posible, deje usted de pensar en usted mismo, porque tomar alcohol en el día de hoy, en nuestro contexto totalmente alcohólico, es más tenemos una cervecería internacional aquí, de lo cual no hay nada de que enorgullecernos en el sentido de, de tanto alcohol que, que, que corre por todo lugar. Pero yo veo como pastor que si nosotros, ah, es un consejo como pastor, si nosotros no decimos, no advertimos que la iglesia debe abstenerse de toda especie de mal, incluyendo el alcohol, el día de mañana, nuestros queridos adolescentes, alguno puede ser potencialmente un verdadero bebedor de alcohol. Pero quizá alguien diga, pastor, a mí no me hace mal beber una o dos. Es que en verdad no hay investigación al respecto. Una persona puede embriagarse con media copa. Y una persona puede tomar un cartón y no embriagarse en un sentido. Pero la idea, el espíritu del voto del nazareo que Pablo hizo. El espíritu de esto es una vida consagrada. Consagrada. Decir, dice acá John MacArthur, dice el voto de Nazareno explicado con detalle número 6 simbolizaba total separación para Dios. Si eso simbolizaba en el día de hoy que acaso Dios no nos dice sed santos porque yo soy santo. ¿no acaso será un mal testimonio quizá para un débil en la fe un hermano que tenía problemas con el alcohol y le ve a usted y a mí tomar aunque sea una copa o qué tal si ven al pastor saliendo de oso con su paquete de six, pero es light like? ¿va a ser bendición para ustedes? es una cuestión de conciencia alguien me puede decir pero, pero la Biblia dice niéguese a sí mismo Ve a Pablo escuchando un consejo, yo veo que si no advertimos esto nuestra iglesia va a ser, si no la mayoría van a tener problemas de alcohol y prefiero advertirlo ahora a la luz de la Biblia y créeme que ya estaba revisando prácticamente todos los versículos que hablan de vino, claro que no había cerveza tal cual hoy en día la conocemos pero es alcohol. Y no justifica, porque alguien puede decir, pastor, pero son dos o tres. ¿Sabe que en el tiempo cuando yo me convertí, eso marcaba el, la vida de un cristiano, no? Claro, en el día de hoy nos hemos relajado, nos hemos relajado bastante. Y hoy en día es hasta tema de debate. Pero a la luz del texto bíblico y a la luz de lo que pasa en este mundo. Si no advertimos a nuestra iglesia, en el día de mañana a nuestros jóvenes... Además puede ser tropiezo para un hermano que está luchando con ello Puede ser tropiezo de alguien que venga de un contexto de alcoholismo Y vea Pablo, dice, el problema es que tú Es que están diciendo que tú este, obligas a no circuncidarse O que violen la ley de Moisés Pero haz esto Pablo, escucha el consejo Haz voto de Nazareo como estos cuatro cumple con ellos y entonces van a ver, claro, la relación es otra, ¿no? El contexto es otro. Consciente estoy de ello. La cuestión es que Pablo debía hacer algo. Ahora yo me pregunto, ¿acaso la Biblia implicaría mucho a algunos creyentes con su libertad que tienen en Cristo? ¿Sería mucho, sería una demanda tan grande abstenernos por causa de los débiles? Como quizá alguno de nosotros O por tropiezo O no ser un buen un buen ejemplo Para esta generación de adolescentes Que si nos ve a nosotros Ingerir, aunque sea una Podría ser el potencial Alcohólico de la iglesia Que no es mejor Abstenernos porque la idea Del de nazareo es consagrarnos Al Señor Se requiere más humildad. Se requiere pensar en otros. Se requiere dejar de pensar en usted y en mí. Y Proverbios 12, 15 atinadamente dice el camino del, del necio es derecho en su opinión. Yo preferiría que nos parezcamos al rey Lemuel que le dijo a su madre, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino Preferiría que se parezcan Ustedes y yo al rey Lemuel a, 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 que se, a que nos parezcamos a Noé Noé se emborrachó Y por esa embriaguez tuvo que ver Con sus propias hijas ¿No es esto escandaloso? Sí, me dicen Pero yo no me emborracho Déjenme decirle que con una se comienza Nada más escuchando y leyendo la, 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 la teoría de los alcohólicos anónimos, la literatura. Bueno, argumentémoselo a los alcohólicos anónimos, nos van a decir con una. ¿Y qué tal los débiles? Si por causa mía hago tropezar a alguno, por mi conocimiento, que no me hace mal a mí, como su pastor yo le aconsejo que no. Como su pastor yo le aconsejo que se abstenga usted de toda especie de mal. Pero a veces nos, nos, nos gusta identificarnos al mundo. Claro que aplica y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un deseo de la carne. Claro que aplica primero de Juan. Como no hay un versículo que diga no fumarás, entonces también puedo fumar. No hay un versículo que me diga no, fumas, no fumes marihuana o no ingieras una, una dosis de cocaína. No lo hay pero no acaso mi, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Sí, no es lo mismo que una Coca-Cola, la Coca-Cola no me embriaga no estoy diciendo que tomen Coca-Cola lo que estoy diciendo es que los principios bíblicos hablan de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo lo que dice la Biblia es que debemos tener de toda especie de mal incluso no os embriaguéis con vino alguien se puede embriagar con una sola copa no 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 están los estudios que con cuántas antes bien se llenos con el Espíritu Santo. Es una cuestión de sabiduría. El camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio. Y lo que yo argumentaba es que a veces nos gusta ser como el mundo y Juan dijo no améis al mundo. Ni las cosas que hay en el mundo Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne En esos calores El mundo le encanta satisfacer su sed O tratar de satisfacer con una buena cerveza ¿Y qué tal si me, me, me ven a mí tomando cerveza? No pasa nada pastor Sería el colmo de los colmos Si no digo nada esta mañana El día de mañana ustedes me van a invitar a mí No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre sino del mundo Y el mundo y sus deseos pasan No nos gusta quedar mal En mi contexto En mi En mi en el, Hace algunos años Cuando uno se convertía decía ah, Ese no lo invite porque él no toma Pero en el día de hoy Todos tomamos Escucha el consejo y recibe la corrección Para que seas sabio en tu vejez ¿Sabe? En el fondo Y no me quiero congratular Con nadie, en el fondo yo quiero Que su vida, la mía de usted Sea más consagrada a Dios Yo quiero que sus hijos, su esposa Estén más apegados Al Señor Qué triste que nuestros hijos nos vean alcoholizarnos. Es triste. Aunque sea una. Si ¿Sí se dan cuenta que falta humildad. Porque la humildad va a quebrantar nuestro orgullo. Usted puede tener sus argumentos. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Creo que no lo terminé de leer, ¿verdad? Haz, haz pues esto lo que te decimos Hay entre nosotros cuatro hombres Que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo Purifícate con ellos Y paga sus gastos Y esto implicaba un sacrificio económico Cuantioso de Pablo Porque no había tantos hermanos como Eduardo Que quitaban el cabello Era, era complicado No era tan fácil y todo lo que implicaba los gastos de ese voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resuelvan la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Sino que tú también andas ordena, ordenadamente guardando la ley. Finalmente termino con esto. ¿Usted se acuerda del leproso que el profeta le dijo, oye... Zambú ni se lo dijo Se lo mandó a decir Dile que se zambulla siete veces Y entonces ¿Qué hizo ese leproso? Empezó a regañar A molestarse A regañadientes Se pasa ese profeta Exagera O sea Vengo tan lejos Y ni siquiera me atiende ¿Por qué no me pidió algo más? O sea Remojarme en este río mogroso Que no hay mejores lagunas Donde yo vivo Humildad Entonces uno de sus siervos le dijo, Oye, y si te hubiera pedido una cosa más complicada No lo hubieras hecho Ah, pues sí, ¿verdad? Si nos hubiera pedido una, algo más complicado No acaso lo hubiéramos hecho Y se zambulle la primera La segunda La séptima Y hermanos, dice la verdad que salió Y su piel como la de un bebé. Y si el Señor nos pidiera algo más difícil, ¿acaso no lo haríamos? Nos pide grandes cosas el Señor esta mañana. Una vida verdaderamente humilde es una vida humilde. Es una vida que rinde cuentas. Es una vida que es una bendición. Hermanos, hermanos, a la luz de la Biblia es lo que trata de hacer un pastor. Yo no podría tener el liderazgo, alguien de ustedes que tenga. Que tenga pues ya problemas con el alcohol. No sería bueno para sus hijos. No recomendaría un pastor. Yo personalmente a la luz de la Biblia. No recomendaría un pastor que tenga problemas con el alcohol. Me va a decir no tengo problemas. Son dos o tres. Cuatro o cinco. Pero yo no lo recomendaría. No sería del todo sabio. No tienen idea. De lo que puede causar. No solamente eso. Cualquier otro pecado. Pero el punto acá es: una persona humilde sabe escuchar consejos. Mi oración es que podamos en esta mañana ser humildes ante el Señor y poder decir, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí? Y salir de este lugar mejor de cómo entramos. Que Dios nos bendiga. Amén.